0: Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse episódio. Minha companhia de hoje é o professor Wallace Corvo, a gente teve umas dificuldades aqui, esse episódio era para ter saído um pouquinho antes, mas o professor acabou ficando doente, a gente teve que adiar, eu não ia deixar esse episódio passar, porque é importante demais, então eu acho que o Wallace, que era a pessoa qualificada para tratar do assunto, e hoje a gente vai conversar sobre... Dred Scott versus Sanford, que é considerado só o pior caso já julgado na história dos, dos mais de 200 anos da Suprema Corte americana. Wallace, antes da gente começar, por favor, se apresenta para o nosso
1: ouvinte. Olá, Davi, prazer estar aqui. É, finalmente, depois de alguns entraves, conseguimos aqui conversar. É, enfim, não tem muito mais a falar. Eu, eu, eu me descrevo puramente como um professor de Direito Condicional que, que aprende mais do que ensina. Vamos ver se a gente consegue aprender um pouco aqui nessa nossa conversa hoje.
0: Interessante que ele já começa com a modéstia, porque é professor na FGV, viu, pessoal? Fica só esse, <risos> esse registro do currículo do Wallace aqui. Mas, Wallace, é, como todos os casos, eu acho que a gente tem que começar com a contextualização histórica. E a contextualização histórica de Dred Scott, que foi decidido em, 1900, em 1860, 1056. 57. 57. 57, sei que era 56, sempre confundo. A história dele, obviamente, começa com a fundação dos Estados Unidos, porque um país que foi fundado, como eu conversei com o Felipe Almeida no episódio que vai sair na, na, nessa sexta-feira, um país que foi, como todos os outros na América na América Latina e na América do Sul, fundado com base em regimes de escravidão, e tráfico de, tráfico de escravos, eu acho que a gente começa aí com a estruturação da Constituição, eu acho que é o um ponto essencial, porque até no na declaração de independência, que foi escrito pelo Thomas Jefferson, né ele, ah, os historiadores eles dizem que apesar do Thomas Jefferson ser um proprietário de escravos, a maioria dos, entre aspas, os ditos constituintes eram o Jefferson ele já reconhecia o problema da escravidão e ele acreditava que aquilo ali ia morrer com o tempo. Ele chegou até a cogitar inserir a, a abolição da escravidão no, na Constituição, mas acabou dando para trás porque era mais importante fundar o país. E fundar o país era necessário você ignorar esse problema, porque é, nós consideramos essas verdades autoevidentes que todos os homens são iguais, mas uns nem tanto, né? e que todos eles são dotados pelo Criador de alguns direitos inalienáveis, com, dentre eles vida, liberdade e a busca da felicidade. E assim o Thomas Jefferson escreve a declaração, grande parte da declaração de independência e deixa de fora todos os negros do continente americano na, no, no país dos Estados Unidos. E eu acho que a gente começa por esse ponto aí, eu acho que é um, um ponto de partida interessante para a gente conversar, tratar de Dred Scott.
1: É, Davi, os Estados Unidos são um país de mitos, né? Até hoje, e nós que estudamos direito constitucional, a gente esbarra e muitas vezes cai em muitos desses mitos fundacionais americanos, como, por exemplo, esse mito de que os Estados Unidos é fundado é, numa lógica de liberdade, uma liberdade geral. Quando a gente olha na história americana, na história constitucional americana, eu não sou historiador, né? então é, eu sempre tenho, tenho receio quando o jurista resolve falar de história, porque o, o risco ele é alto, mas eu acho que a gente consegue falar com alguma, com alguma segurança. Quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, para a história constitucional americana, ela é uma história formada e criada né, na linha, inclusive, da história do Ocidente, por é, homens brancos e homens brancos proprietários né, de terras. É, e, e isso não é pouco relevante. Né? Quando a gente olha para os debates constituintes, por exemplo, aliás, quando a gente olha para a base de toda a teoria constitucional americana que nós importamos, jurisdição constitucional, é, o poder dos juízes de declararem constitucionais as leis, os atos dos outros poderes, tudo isso tem base em disputas políticas e econômicas travadas entre proprietários de terra, grandes proprietários, pequenos proprietários, grandes comerciantes, pequenos comerciantes, no final do século XVIII, no começo do século XIX. É, e é a partir destes debates que vão se firmar as ideias de organização institucional, então a ideia, por exemplo, do judiciário como um agente de controle de maiorias irracionais, isso é uma ideia pautada 100% numa disputa econômica a vida do pós, no pós-revolução americana. a gente pode até comentar isso, isso um pouco, apesar de não ser o tópico de Dred Scott, então tanto as, as questões institucionais quanto as questões é, de direitos fundamentais ou de, de direitos, em geral, que vão surgir no final do século 18, são discussões envolvendo esses grupos de pessoas. Então, mulheres estão fora, é, indígenas, até existe uma discussão constitucional sobre o status jurídico dos indígenas, certamente é, você vai passar né, do, nos seus episódios por discussões envolvendo isso, indígenas ainda assim estão relativamente fora, pessoas negras não eram nem pessoas. Né? Então, pensar esses ideais de liberdade, de igualdade, o que quer que seja, esses grandes ideais das revoluções liberais, nos Estados Unidos e na Europa eles não são ideias pensadas para pessoas negras, porque, de novo, não são pessoas. É, pessoa, o status jurídico de pessoas negras e o status moral de pessoas negras, ele é o status para o direito de coisas, de propriedade, isso vai aparecer em Fred Scott de maneira muito clara, é, é gente que não é gente, é, é semovente, para a gente ficar nos civilistas, tal qual uma vaca, tal qual um boi, um, um, um negro escravizado, é, esse é o status jurídico, e o status moral é de um povo, inclusive essas palavras vão aparecer na, nas opiniões que aparecem no, no, no julgado, né? um povo infeliz, né? um povo que, que deu azar de ser um povo inferior e, portanto, submetido é, ao poder branco. E essa história é a história que vai se repetir ao longo das décadas nos Estados Unidos, e alguns autores vão dizer que vai se repetir com novos desenhos até hoje. É, então, talvez um, um ponto que eu sempre chamo a atenção quando, quando a gente vai estudar conceitos gerais do direito constitucional, direitos fundamentais, organização institucional, etc., é a gente fugir um pouco dos mitos. Porque quando a gente foge dos mitos, do mito da liberdade, do mito do musical do Alexander Hamilton, que todo mundo é negro, bonito, mas isso não é verdade, isso não aconteceu de fato. Quando a gente foge dos mitos, a gente consegue encontrar, inclusive, os potenciais, é, quando a gente descobre o que de fato aconteceu, como aconteceu, quando a gente lê as, as decisões das quais a gente tenta fugir, porque são mais decisões, porque são um capítulo ruim, um capítulo feio da história, a gente começa a encontrar, talvez, as possibilidades dentro do direito para que as promessas ou os mitos é, não cumpridos, eles efetivamente gerem algum tipo de mudança na realidade hoje, não no passado, porque no passado realmente é, deu errado, mas quem sabe hoje. E o Scott acaba sendo um bom, uma boa forma de, de, de ver uma verdade nua e crua da história constitucional americana de sair um pouco das leituras romantizadas do direito constitucional e descobrir como que ele é feito na prática com a influência do discurso histórico que existe do discurso político que existe de uma visão não iluminada que permeou as cortes no século XVIII
0: poder econômico
1: mas, exatamente, e que continua permeando as cortes hoje a gente não foge disso não, não existe. Eu, eu tenho uma amiga que é historiadora, o nome dela. Direito nome dela não,
0: é um, não, não funciona no vácuo.
1: Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela é historiadora, o nome dela é Júlia Passos. Ela sempre diz o seguinte: olha, não existe pessoa à frente do seu tempo. Essa ideia de que fulano era à frente do seu tempo é estranha. Nós somos todos frutos do nosso tempo. Pode ser que alguém tenha uma opinião que discorda da que ainda é majoritária. Mas todos somos frutos do nosso tempo. O Dred Scott mostra isso. E se a gente olhar para o Brasil de hoje, para os Estados Unidos de hoje, a gente vai ver também da mesma forma juízes que são os juízes do seu tempo. Ninguém tem tá a história. Agora, agora, agora eu fiquei
0: triste. Eu já estava pensando aqui. Eu estava pensando aqui em John Stuart Mill, que eu sou fã de John Stuart Mill. John Stuart Mill era John Stuart Mill. O cara já falava de. já defendia feminismo quando o feminismo achava, nem as feministas estavam pensando em feminismo ainda na época dele. Eu acho que eu posso estar até cometendo uma injustiça, mas. Enfim. Eu acho que, feita essa introdução, ela é muito boa, de essa de passagem, a gente pode dar uma passeada agora pela história do caso em si. Para quem não está familiarizado, Brad Scott era um escravo e ele, ele pertencia a um médico do exército, se eu não me engano. E esse médico, ele, como era um médico de exército, ele era itinerante, ele viajava por vários estados. E um desses estados que ele visitou era um estado livre, era um estado em que a escravidão não era permitida. né E já existia, naquela época, uma doutrina que se chamava one Once Free, Always Free. Uma vez livre, livre para sempre. A pessoa que se libertou ela não pode ser novamente escravizada, ela, não, ela é livre, você não pode tomar a liberdade de alguém sem, sem motivo algum. Só que, quando o Dred Scott volta para o Estado, junto com o seu, entre aspas, o seu mestre, o seu dono, o dono vinha a falecer. E, nesse falecimento, o Dred Scott ele é herdado pela irmã do do médico, e o médico, essa irmã dele, se eu não me engano, ela revende para um, um senhor Sanford, que eu, eu não lembro o primeiro nome dele, vende para o Sanford, e nesse interstício, o Dred Scott ele decide aproveitar uma oportunidade jurídica. Espera aí, eu já estive num Estado livre e depois voltei para estado, um Estado escravocrata. Mas pelo fato de eu ter estado num Estado livre, eu deveria ser livre para sempre, eu não posso mais ser escravo. E aí a gente começa a luta do Dred Scott. Eu, eu acredito, agora você vai me corrigir se eu estiver errado, se a sua memória estiver melhor que a minha. Ele começa numa corte estadual e ele tem o Exatamente. negado. O advogado consegue uma brecha na lei e vai para uma corte federal e novamente negado. E daí ele consegue ir para a Suprema Corte.
1: Mas eu é, acho ele, que... começa, ele, ele começa numa corte estadual e em primeira instância ele ganha. Na verdade, ele perde, o júri é anulado, aí ele ganha com base nessa doutrina, na doutrina do uma vez livre, sempre livre. Aliás, uma doutrina que existia no Brasil, isso era, digamos, direito consuetudinário da escravidão. Isso é algo que existia em todos os países que conviveram com a escravidão. É claro que a, a regulamentação da escravidão não era igual a todos os países, mas alguns princípios gerais de direito, digamos assim eles parecem ser razoavelmente comuns. E um deles é essa, esse princípio de que a escravidão ela é um contínuo que não se renova. Uma vez interrompida, ela não pode ser re renovada. Então, uma pessoa livre nunca pode ser reduzida à escravidão. Só pode ser escravo quem nasceu na escravidão ou quem já era escravo, né? pela imposição de alguma legislação anterior. Então, em primeira instância, ele ganha em um primeiro momento, por força dessa doutrina, isso é revertido pela Suprema Corte é, do Missouri, né? isso é revertido pela Suprema Corte do Missouri, e, 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 e aí sim ele tenta ir para o Tribunal Federal, ele perde e perde de novo na Suprema Corte. Mas o, o desenho do caso é, é exatamente esse. Né? É, é, é um... Existe um contexto também jurídico aí. Né? Os Estados Unidos, toda discussão que, que perpassa esse, esse, esse caso... Ela envolve, em primeiro lugar, o federalismo americano e ela envolve as disputas sobre escravidão ali na década de... Como você falou, né? a disputa sobre escravidão ela surge com a própria fundação dos Estados Unidos e ela se acirra ao longo das décadas. Se a gente pensar que esse caso é julgado na década de 50 e ele, de certa forma, também vai acirrar a disputa que vai levar à guerra civil americana... Ele, a vai, antecipar, 60,
0: ele vai antecipar a guerra civil, pelo que dizem os, eu... os historiadores.
1: Exatamente, ele vai antecipar, ele vai ser um, mais um fator que vai gerar os maiores atritos, já que a Guerra Civil tem como principal é, um dos principais fatores a questão da escravidão. É, o que, que, o que, que a, a, alguns autores vão dizer que vai perpassar a discussão ali? Em primeiro lugar, esse acirramento entre os estados do Norte e do Sul em relação à questão da escravidão, essa pressão contínua pela... A abolição da escravidão que surge, né, que existe nos Estados Unidos é, na década de 50. Esse é um, um primeiro fator é, que vai colocar em confronto esses estados. Lá pelo começo do século XIX acontece aquela compra de territórios nos Estados Unidos, de territórios que eram da França, é, para um acordo, é, a compra um acordo de Louisiana, tem um nome lá em inglês, Louisiana Purchase e tal, que os Estados Unidos compram toda uma região que é noroeste dos Estados Unidos. né, Uma região ali para o em cima e para o oeste dos Estados Unidos, é, e tem toda uma discussão nesse momento sobre se esses territórios eles são territórios é, livres ou territórios com escravidão. E essa, esse embrólio ele vai ser resolvido pelo, pelo, pelo compromisso de Missouri, que é um, um, uma lei lá de 1850, não, de, perdão, de 1850, não lembro o ano, mas é ali do começo também, da primeira metade. A, a linha você...
0: imaginária.
1: É exatamente, que vai criar essa linha imaginária é, acima ali do, do Missouri. O Missouri fica excluído, então o Missouri ele é um estado que tem, tem escravidão, mas acima dali não tem escravidão. E o Dred Scott vai tentar se valer disso, porque ele vai para Illinois, que é um... Ele, ele mora em dois... Ele acaba morando em dois lugares por conta do, dessa Pô, mudança do, dos deixa proprietários. Eu
0: só, deixa, eu só, deixa eu só voltar 10 centavos, como a gente fala aqui no Ceará, deixa eu voltar 10 centavos no tempo, só para acrescentar um ponto antes do compromisso do Missouri. A gente tinha as 13 colônias e depois a gente vai começando uma marcha para o oeste. E vão, uhum. Novos estados vão se agregando. E cada vez que a gente... Lembrando, a gente tinha 13 colônias ali, a gente tinha um balanço razoável entre estados do norte e estados do sul. E sempre tinha esse balanço, e, e essa balança era, era meio a meio, praticamente, e isso tinha um equilíbrio. E os escravocratas eles ficavam sempre com medo de um domínio do norte fazer uma alteração na Constituição que pusesse fim ao sistema de escravidão deles, que basicamente chegou a um momento que tinha 3 milhões de escravos no país e 1,8 deles trabalhavam na produção de algodão, que era basicamente toda a produção que existia, do a toda a produção econômica dos estados do sul. Então, toda vez que a gente tinha três estados, hoje a gente tem 50, ainda tem conversa sobre novos estados serem criados, mas vamos nós, três estados. Então, toda vez que vinha um novo estado, perguntava, e aí, como é que vai ser? Você vai ser escravocrata, vai ser livre? Aí, não, você ser escravocrata. Aí, depois, vem outro estado novo e vem estado livre. Aí, vem outro escravocrata. E, depois, vem o um estado novo, mas, não, divide o estado no meio... Pra, agora são dois Estados livres. Não divide um, um Estado sulista no meio. Agora são dois escravocráticos. A gente vai criando esse desbalance, tentando um uma região tentando desbalancear a outra, até que chegou o ponto. Não, a gente precisa resolver isso. Precisa resolver, entre aspas, essa putaria, senão não vai dar certo. E aí vem o compromisso do Missouri, como você bem colocou. Mas continue, por
1: gentileza. Não, não perfeito. E é isso. E aí, Maine entra como Estado livre. É, o Missouri entra como estado é, é, como estado com escravidão e aí é dentro desse desenho que o Dred Scott vai transitar porque ele vai morar por mais de cinco anos é, tanto em Illinois estado de Illinois quanto no território de Wisconsin que depois vai virar estado não sal, me engano Minnesota aquela região ali que que, que enfim sempre def, define eleição nos Estados Unidos é, e ele mora, ele fica lá por conta dessa mudança que você, que você contou, do, do, do proprietário dele, né? do, do, enfim, do dono dele. É, e isso, em tese, é o que permitiria, o fato dele residir por um tempo prolongado num Estado livre, tornou, teria tornado ele um, é, um homem livre. E é essa a brecha, digamos, que vai dar fundamento para essa ação de liberdade dele é importante a gente lembrar que o, o, o caso do Red Scott, e eu usei essa expressão ação de liberdade é, é, propositalmente, porque o caso do Red Scott, ele é, mais uma vez, um caso comum em todas as Américas é, que conviveram com a escravidão. É, a gente ignora, muitas vezes, esse, esse fato, é algo que a gente não aprende, de fato, na faculdade, mas é, nem história do direito, nem nada do tipo, mas era extremamente comum desde a criação da escravidão, vamos colocar ali, talvez não a estabelecimento da escravidão do século XVI, mas pelo menos do século XVIII em diante, na, nos Estados Unidos, no Brasil, nos países que conviveram com a escravidão, eram extremamente comuns as ações de liberdade, que eram basicamente ações em geral pautadas no direito civil ou nesses princípios gerais de direito da escravidão, em que pessoas escravizadas ou terceiros tentavam ver reconhecidas, por alguma causa jurídica, é, ver reconhecida a liberdade é, de si ou dessas pessoas escravizadas. Aqui no, no Brasil, talvez a figura que mais é reconhecida nesse contexto de ações de liberdade é a Luiz Gama, que ajuizou centenas de ações de liberdade. E o fundamento dessas ações não é, é como a gente poderia imaginar hoje, ah, é a igualdade, a dignidade da pessoa humana, o que é que seja. Não, os fundamentos são de direito civil, é, os maus-tratos a um, a, um, a um escravizado em alguns em algumas jurisdições era fundamento para é, liberdade, a manumissão, que é um instituto do direito da escravidão, digamos assim, que é basicamente alforria alforria, né? você alforriar um escravizado, é, a ausência de prova de título sobre aquele escravizado ou então o tráfico de um escravizado fora de um período em que o tráfico é autorizado, enfim, essas várias ações buscando a liberdade de pessoas, elas eram comuns no Brasil elas eram comuns nos Estados Unidos. O Dred Scott é reconhecido como um caso tão trágico que, de certa forma, pôs fim a uma parte relevante de ações de liberdade, até porque ele vai culminar na Guerra Civil, que vai acabar, de fato, com a escravidão. Mas o Dred Scott talvez seja o fim de um arco em que diversas pessoas escravizadas nos Estados Unidos buscaram, por diversas razões, inclusive por conta desse princípio de uma vez livre, sempre livre, essas pessoas buscaram reconhecimento da sua liberdade é, em diferentes cortes estaduais ou federais. O que alguns observadores vão dizer é que o Dred Scott ele é um caso trágico porque ele chega num momento trágico, no momento de acirramento de disputas entre os estados do Norte e do Sul. Tanto é que os críticos contemporâneos de Dred Scott eles vão citar uma série de precedentes tanto da Suprema Corte dos Estados Unidos quanto da Suprema Corte é, Estadual do Missouri, que reconheciam essa doutrina de que, uma vez reconhecida a liberdade de uma pessoa escravizada em outro estado, também no estado que tinha o Instituto da Escravidão, essa pessoa deveria ser reconhecida como livre. Só que ele perde na Corte Estadual, e ali já se revela que o caso que deveria ser fácil, era um caso juridicamente fácil, que o caso era problema, ele perde na corte estadual, na Suprema Corte Estadual, já com menção com indicação de um fundamento, digamos não jurídico, digamos pragmático, prático, histórico, social, aí a gente usa a expressão que for, que é basicamente o seguinte: o que diz a Suprema Corte lá é, 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 estadual? Vai dizer: olha, não estão os estados do Norte não estão respeitando a escravidão. A gente não tem que respeitar os Estados do Norte. É basicamente isso. Essa é a tese que vai fazer ele perder na Corte Estadual. E aí já se revela que é, o momento político dos Estados Unidos já é acirrado já era acirrado e é, é, o caso fácil do Dred Scott, que algumas pessoas, inclusive, sustentam que teria sido um caso, um test case né? seria um caso daqueles casos desenhados especificamente para dar certo que o caso talvez fosse dar errado. Então, ele perde na Suprema Corte Estadual, apesar desse fundamento, a base do, do raciocínio dele é esse princípio e é o fato dele ter transitado e vivido em estados livres. E aí isso vai culminar, portanto, na primeira estratégia, na, em uma outra estratégia que vai dar duplamente errado, que vai piorar ainda mais a situação dele, que vai tornar o caso mais trágico ainda, que é a estratégia de ir para a é, justiça federal americana. E aí tudo dá errado. Ah, mas aí tudo dá errado mesmo. Porque a Suprema Corte vai, pela primeira vez em cinco décadas, é, exercer o controle judicial de constitucionalidade, reafirmar Marbury versus Madison, é, declarando a inconstitucionalidade de um ato, de uma lei né, editada pelo Congresso, mas para chegar nessa conclusão, a Suprema Corte vai fazer a mesma coisa que ela fez em Marbury versus Madison, que é pegar o que hoje a gente chama: pegaria um, um livro de primeiro período de direito processual, rasgar. É, e, e colocar qualquer processualista de cabeça em pé
0: é, porque é quer fazer... o, o Rodrigo Becker ele fez o Marvel vs. Madison e ele, ele coloca né foi uma decisão que ele queria dar uma lição política no o Macho queria dar uma decisão uma lição política no Jefferson e ele inverteu a, a ordem da decisão mas é o que eu converso, eu conversei com o Cássio aqui eu critiquei isso quando foi feito em McCulloch versus Maryland, eles faziam um, um, um direito processual meio freestyle nesses primeiros 100 anos de corte. Eles entravam no mérito quando era necessário, não entrava quando não era necessário, é, decidiam o mérito e, às vezes, é, decidiam o processo por, por razões processuais e depois julgavam o mérito sem necessidade, como foi o caso de Dred Scott. né? A diferença de Marble Dred Scott é que em Marble ele começou pelo mérito e fechou processualmente. Dred Scott não, ele faz uma decisão processual, mas assim, não obstante a decisão processual que a gente já tá dando, se você ainda não aceitar, aí a gente ainda entra no mérito. É o verdadeiro samba do criador que eles que eles
1: faziam. O processo, o processo jurídico freestyle totalmente. Mas não totalmente, continuem. é totalmente freestyle e, e é o que você comentou, quer dizer, em, em Marble versus Madison. A inversão, fazendo aqui uma análise retrospectiva e, e distante historicamente, a inversão ela é politicamente justificada porque é, o Marshall deu um aceno para um lado, mas não podendo decidir nesse sentido, simplesmente não deu. Julgou para o outro e não deu com base nas razões processuais. Aqui, apesar de a Suprema Corte poder resolver o problema dela, se, essa, se esse era o sentido da resolução que ela queria. Simplesmente não decidindo, porque já resolveria o problema, que ia se manter a decisão que reconheceu que o, que o Dred Scott não era livre, apesar disso, ela decide em dobro. E aí, é claro, a gente tem que ser mais ou menos é, é, realista aqui, ou talvez não realista, mas temos que ser sinceros aqui, de que se a Suprema Corte não fazia uma decisão processualmente adequada adequada a parâmetros técnicos atuais. Em 1857, também a Suprema Corte hoje, aí o Supremo Tribunal Federal hoje, e tanto os juízes e tribunais também não fazem decisões processualmente tão adequadas. Então se julga assim, questão preliminar e resolve a preliminar, mas continua no mérito, julga formalmente inconstitucional, mas julga também materialmente inconstitucional, enfim, a gente também faz os nossos freestyles processuais. É, é, é de tempos em tempos.
0: Mas é interessante é, e acho, ver. Isso. E eles, acho que todo canto continua assim, né? Eu, eu acho que um grande exemplo disso, daí, eu estava discutindo no grupo de pesquisa esses dias. Um grande exemplo desse caso nos Estados Unidos é você pegar aquele caso do, do Erin Cake, o Erin Cake Case, do boleiro, do, do, do confeiteiro, que, The Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission. O, bole, o confeiteiro que se recusou a fazer uma, um bolo para um casal de, de, homosse... de pessoas homossexuais, que eles iam se casar. E era um bolo personalizado, ele recusou e chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte não queria entrar no mérito, talvez achou pernicioso, não queria entrar naquele momento. O que a Suprema Corte fez? Pegou a decisão de primeira instância e disse que ela tinha excesso de linguagem. Falou demais contra o boleiro. Pronto, processo anulado, dane-se. O que aconteceu logo em seguida? Uma pessoa trans foi no mesmo confeiteiro e pediu para ele fazer um bolo personalizado para a festa de revelação dele que ele ia fazer a transição e que ele queria um bolo azul por fora e rosa por dentro, era o oposto. O boleiro se recusou de novo, entrou com o processo de novo. A expectativa é que o processo chegue novamente à Suprema Corte. Veremos o que ela vai fazer.
1: Veremos, mas o tempo. Pelo menos ganhou tempo. A gente sabe que quando não resolve, quando não resolve o mérito, o mérito vai voltar. Mas ainda assim... É interessante. É interessante ver que a Suprema Corte ela, ela levou a um extremo que era juridicamente desnecessária a discussão, e ao fazer isso ela afirma a, 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 o sentimento do tempo. Né? Ela não só se afirma em apoio aos à parcela escravocrata dos Estados Unidos, mas ela se afirma representando, representando uma visão que não era ok, necessariamente uma visão ainda totalmente superada nos Estados Unidos. Ou muito menos uma visão que fosse necessariamente minoritária no sentido moral nos Estados Unidos. E são duas coisas que a Suprema Corte afirma. Primeiro, ela transforma a estratégia processual do Dred Scott em um tiro pela culata. O que, que o Dred Scott fez, ele, os advogados dele fizeram? Qual foi a lógica aqui? A lógica foi a seguinte. O Dred Scott foi vendido da proprietária anterior, que era a irmã do seu proprietário original, para um primo, para um parente, para uma outra pessoa que residia em Nova York. E aí se criava um, uma estrutura de litígio entre pessoas com pertencimento, com naturalidade de estados distintos e residência em estados distintos. E isso legitimaria cidadãos. Né? Essa é a expressão relevante. Cidadãos de estados distintos. Isso legitimaria a jurisdição federal. E a primeira pergunta que a Suprema Corte faz, antes mesmo de perguntar se o Dred Scott tem ou não aquele direito que ele alega, é se a estrutura federal da justiça tinha competência para julgar aquele caso. Com base em quê? Com base numa pergunta que hoje nos assusta, mas que para a Suprema Corte era super natural, que a pergunta se uma pessoa negra, se um escravizado, se uma pessoa escravizada ou descendente daquelas levadas aos Estados Unidos traficadas para os Estados Unidos, com o objetivo de serem escravizadas, se essa pessoa poderia ser considerada cidadão dos Estados Unidos para fins da Constituição americana. E a conclusão da Suprema Corte é de que não. E aí já dá, já se dá o tom da decisão. Porque sequer a jurisdição federal se aplicava ao caso, porque o George Scott não poderia ser considerado um cidadão americano. E para chegar nessa conclusão, os justices que, que elaboram suas opiniões, especialmente o, o, o Chief Justice, ele vai fazer uma análise histórica um tanto distorcida para concluir que os Founding Fathers americanos quando eles escreveram a Constituição, eles não consideraram a hipótese de pessoas negras serem enquadradas como cidadãos americanos. O que tem um lado de verdade, de novo, voltando para a lógica de desmistificar a história americana, lembro, a gente não pode fingir...
0: Tinha founders que acreditavam que eles seriam realocados para outro continente, tinha outros que achavam que, apesar da escravidão estar prestes, Teria os dias contados, os negros não conseguiriam se, se integrar à sociedade.
1: Querido, cem, põe 100 anos na frente, o Lincoln queria mandar todo mundo para o Brasil, né? Então, assim, é, 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 loucura. Costa Rica queria mandar para o Brasil. Exatamente, Costa Rica, essas coisas. queria mandar para a Costa Rica. Perguntou, mas ele perguntou para do Brasil, se de repente não dá para mandar para o Brasil alguns. É, é, mas é, é isso, né? É claro que existia divergência ali entre os fala e falas. A gente não pode mistificar, tem que lembrar que, de fato, é, para muitos deles, aquele era um país de homens, de brancos, né? e, 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 um país governado por homens brancos, mas de pessoas brancas, aquele branco é, americano, caucasiano, americano. É... Mas, por outro lado, alguns estados, ou algumas das três colônias originárias, elas já nasceram com pessoas negras livres e que podiam votar, que tinham direitos políticos. Então, mesmo a história que é relatada nesse voto que vai concluir por uma interpretação, digamos, histórica da Constituição, por uma interpretação da vontade dos founding fathers originalistas, se a gente fosse usar a expressão contemporânea da Constituição, é essa conclusão de que os founding fathers não cogitaram da hipótese de aquela Constituição se aplicar pessoas negras, ela era historicamente imprecisa. Mas ela ainda assim é suficiente por argumento né, lançado no voto, para já afastar em primeiro lugar, então, esse tal desse direito de cidadania de pessoas negras. E isso é muito profundo. Isso é mais relevante até do que a segunda parte da decisão, de certa forma. Porque a segunda parte da decisão, que é extremamente relevante, que vai declarar inconstitucional o próprio compromisso do Missouri, e que, portanto, vai derrubar poss essa possibilidade, digamos, de a União, por um ato legislativo, é prever territórios é, é, em que a propriedade de donos de escravos seria, seria invalidada. A segunda parte é importante, mas a primeira parte ela é mais central, porque ela se aplica a todas as pessoas negras e descendentes de escravizados. Na prática, o que a Suprema Corte disse é que, ainda que um Estado reconheça, reconhecesse que uma pessoa negra livre teria prerrogativas X, Y e Z, equivalentes às dos cidadão, do, do cidadãos daquele Estado, ainda assim, essas pessoas negras nunca poderiam ser consideradas cidadãos dos Estados Unidos. Isso é muito profundo. Isso é politicamente muito profundo. É uma decisão da Suprema Corte que basicamente nega cidadania a pessoas negras, ainda que livres um não lugar, portanto, que fica reservado às pessoas negras, que fica reservado às pessoas negras por muito tempo, né? pelo menos até essa decisão ser superada e ela só vai ser superada com as emendas da, do período da reconstrução com a décima terceira, décima quarta, especialmente e 63 e
0: 65, praticamente 10 é. anos depois.
1: Exatamente, praticamente 10 anos depois. E uma guerra civil, né? E uma guerra civil. Uma guerra civil e 10 anos Se depois. Que deixou milhões de mortos. Deixa eu, eu ver se, for, se chegou a, de, Deixa eu conferir se eu posso, posso estar cometendo. Eu, te, eu tenho dúvida se milhões, mas muita gente morreu, morreu. Centenas de milhares, talvez, talvez eles tenham chegado a isso. Eu não sei se chega.
0: 750, entre 620 e 750 mil soldados.
1: Fora é, quase um, quase de um de milhão. Ter, fora um número indeterminado de civis. Isso só de soldados. De, deve chegar ali na beira de um milhão ou ultrapassar, então, um milhão de pessoas mortas. É muito profundo ter um país, a gente pensar um país. E o Brasil não foi diferente, mas é muito emblemático imaginar que nos... Vamos pensar assim, em 1957, a fundação é em 87. Então, com 70 anos de Estados Unidos, já havia uma decisão judicial. O direito americano, porque a gente sabe qual é o, qual é o papel, qual é o espaço que ocupa uma decisão de Suprema Corte, o direito americano, de maneira expressa, de maneira formal, negou cidadania, negava a cidadania, americana, pelo menos, a essas pessoas. É, é, um, é, é um nível de literalidade e de expressividade do que seria o, um racismo da época que assusta e que a gente ignora. Quando a gente pensa, por exemplo... Que você vai discutir isso em classe com o Felipe em, na, na doutrina do separate but Equals, Quando a gente pensa esse tipo de discussão que vai marcar os Estados Unidos na década de no, no século 20 especialmente, que são as a, a criação de uma cidadania de segunda classe para pessoas negras e depois essa superação em Brown versus Board of Education, é, a gente visualiza um, um cenário superação, de discriminação, Superação, formal, superação parcial. Né? Superação formal e, e inútil é uma outra discussão. Brown talvez tenha atrapalhado mais do que ajudou e a gente que é do direito gosta muito da decisão, mas ela não serviu para nada. É, mas, mas esse não é o tópico da nossa discussão. Eu deixo para o capítulo de Brown. É, mas se a gente pensa nessa, na, na questão da segregação racial, a gente está discutindo um ponto, que é um ponto relevante, que é um ponto de discriminação, de criação de cidadania de segunda classe. Aqui é menos do que cidadania de segunda classe. É não cidadania. Daí as propostas que nunca faltaram nos Estados Unidos, de mandar esses negros para outros lugares. Manda eles de volta para a África, manda para onde, onde quer que seja. Não era a proposta da década de 50 do século XIX. A proposta aí era, deixar essas pessoas trabalhando forçadamente, mas essas propostas vão ressurgir depois. É muito profundo. A negação Não, da condição de cidadão é, é, é muito profunda. Quem é
0: que é catar o algodão?
1: Exatamente. Quem, quem vai ser a mão de obra é, quem vai ser a, a mão de obra, não, não, quem vai ser a engrenagem dessa estrutura. Né? Fica porque, aí, o... é engrenagem. Já
0: fica a dica logo de cara, 12 years slave, né? 12 anos de escravidão, para a pessoa ver bem a ilustração do que é a,
1: aquela situação. Esse filme é bom, e esse filme também, ele não, é, ele não envolve o caso do Red Scott, mas esse filme, ele, ele ilustra, não vou dar muito spoiler não, porque as pessoas podem não ter assistido, apesar do filme eu Oscar, mas ainda assim esse filme não, ilustra, não 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 as ganhou. pessoas que não as pessoas que não
0: tiveram assistido 12 anos de escravidão depois de quase 10 anos de filme eles não, não têm mais não, direito. elas merecem spoiler. elas merecem spoiler não não, não tem, tem mais tem que um
1: capítulo tem que não ter um tem capítulo de podcast que é sobre é, o prazo prescricional do spoiler que é quando é, não deixa de ser spoiler exato. depois a gente vai, tem que fazer não, essa análise mas, tipo, Game of Thrones
0: a galera o spoiler quando estava saindo as, as últimas temporadas era uma semana você tinha direito a uma semana sem spoiler. Quando saiu o episódio novo, já prescreveu. A gente pode falar sobre Escreveu. qualquer coisa. Vou, Eu você que proceda, Você procede na internet com por com, com sua, com sua
1: conta e risco. Exato. Não abre o Twitter. assim. Se você quer abrir o Twitter sabendo que saiu o episódio novo, você está errado. Concordo com você. Mas, mas dá para falar é, sem, sem contar muita coisa do filme. O filme é muito bom. Né? Quem quiser pausa agora o podcast, assiste o filme e volta para continuar depois. Mas era um quadro muito comum nos Estados Unidos, essa, ou eventualmente, o tráfico, ou a, a próprio, o próprio deslocamento de pessoas negras escravizadas entre Estados com escravidão e estados sem escravidão. E, no caso, livre, né? e no caso, ele, ele era, era
0: livre, né? Ele era livre,
1: ele era um homem livre que é traficado para um estado com escravidão, e aí ele perde a capacidade. Capacidade no sentido de. De, de capacidade de prática, de buscar o reconhecimento da sua, da sua liberdade de qualquer forma, porque é isso que acontece quando você tem um país, é, uma federação que permite escravidão aqui e sem escravidão ali. Mas é, era super comum, tanto esse tráfico de pessoas é, livres para estados com escravidão, quanto esse deslocamento, essa fuga para cima da linha do Missouri para se obter a liberdade, ou pelo menos para se fugir da, da estrutura de manutenção da escravidão. Mas essa primeira é uma coisa não fica satisfeita. Ela não fica satisfeita em afirmar a ausência de cidadania, mais precisamente na pessoa do Chief Justice Roger
0: Tenney, que ainda tem uma estátua lá no, no estado natal dele, que eu acho que estava sendo contestado, querendo ser sendo, querendo estavam querendo retirar, eu não sei se chegaram a retirar. Aí tava muito muito receio porque ele é basicamente a única coisa que tem entre aspas teve de bom no estado, uma figura grande reconhecida que virou um Chief Justice Aí estava lá, mas deixou essa essa pérola no, nos anais da Suprema Corte. Mas pe, pode continuar, só para deixar registrado o nome da pessoa que ela merece ser lembrada pelo mal que ela fez.
1: Os Estados Unidos suas estátuas né? podiam substituir pela estátua do Dred Scott, de repente. Só que não sei se as pessoas vão querer é, o que, que vai acontecer com essa estátua se subir ali uma estátua do Dred Scott. Ou não até do
0: Frederick Douglass, né? que conversou com o Lincoln, que, é, que dizem que pode ter influenciado o Lincoln na, na, a dissuadir ele da, da, da ideia de mandar a galera para Costa Rica.
1: Ah, foi ele? Isso eu não sabia. Eu não sabia que era ele que é, tinha conversado, é, que era uma má ideia. Não,
0: dizem que ele teve uma influência. Porque quem, quem comenta isso é aquela série que eu comentei até com o Felipe, a gente deixou registrado. É uma minissérie documental da Netflix sobre a décima tem a 13ª Emenda, né, que é um filme, e tem a minissérie uhum. documental de cinco ou são seis episódios sobre a 14ª, que é Estados Unidos Luta sobre a Liberdade, que é sobre a 14ª Emenda. Não conheço.
1: Essa eu não conheço, primeiro... vou tomar spoiler.
0: Não, não vou nem tomar spoiler, não. Vamos lá. Esse primeiro episódio, é a instituição da emenda, os problemas, o segundo, uhum. o backlash, o terceiro, a consolidação e aplicação dela para os negros, o quarto, a aplicação dela para latinos, não, para uhum. mulheres, para mulheres, mulheres.
1: Depois,
0: e depois parece que para para gays, e no final estão querendo aplicar para latinos. Ou é, estão hum. querendo aplicar para gays ainda, não sei. O último episódio é sobre gays ou sobre os latinos, é um dos dois, não lembro bem. Para mulheres eu sei que deu muito errado, né? Para mulheres pra foi deu,
1: a... deu médio errado.
0: Foi a, foi, a, foi a, no caso é a, é a cláusula de igual proteção, né? Equal protection clause, uhum. mas Sim. voltando, já, tem, já posso, já, Ganhei meu episódio por ter indicado alguma coisa que vai enriquecer. Pois é.
1: É uma série, essa eu não conhecia. E detalhe:
0: os, os grandes narradores, é o Will Smith, eles pegam todos os grandes, os grandes eu atos sei, é, Essa
1: série é a série que foi produzida pelo Will Smith, não Sim, foi? Sim, também, também. Eu vi o trailer, mas, mas eu tava numa Estados, época em Estados que... Unidos, né? É o, a sigla é o A Luta por, luta por Liberdade, é a Luta por Justiça, alguma coisa assim. Eu vi, eu vi propaganda dessa série, mas era uma época em que tinha muita série sobre é, racismo, etc. E aí, às vezes tem que dar uma pausa para respirar e não ficar entrando nesse... Por, por uma questão até a palavra da moda, né? A saúde mental. Senão você pira é, em tanta coisa ruim que você acaba assistindo esses negócios. Eu até hoje não, não assisti aquele dos rapazes de Nova York que, que foram, ficaram presos por 10 anos... Como é que é o nome? O... Olhos, Luta que olhos, olhos que Condenam. Olhos que Condenam, pronto. Olhos, olhos que Condenam. Horrível, Eu Não assisti horrível, até hoje. Horrível. Não quero assistir. Um dia, quem sabe, eu vou ter, ter fôlego pra ver. Porque tá pra... É, uma, é uma, horrível, horrível,
0: horrível, horrível. Tenebrosa aquela série, cara. Tenebrosa okay. do, do que faz a gente sentir. Você assistir
1: a clube. É um negócio Sim, assim, sim. Horrível. Mas, mas então, o, o, o fato é que, continuando uma história tenebrosa, mas outra história tenebrosa, não satisfeito em... em... Negar a cidadania. Derrubar em negar a cidadania é, para uma pessoa negra escravizada, ou, ou melhor, para pessoas negras nos Estados Unidos, para descendentes africanos nos Estados Unidos. Você enfim, não, só não negras... é
0: cidadão, você não
1: é gente. Exatamente. Não satisfeito com isso, a, ou não satisfeita com isso, a Suprema Corte avança para uma segunda questão. E aí, lembrando, na medida em que a Suprema Corte afirma que não há jurisdição federal, para o Dred Scott ajuizar aquela ação, processualmente, hoje, nós, numa aula de processo, diríamos que a ação tem que ser extinta, tem sem resolução de mérito. Esse, pelo menos, seria o, o, o conceito brasileiro, o termo técnico brasileiro, é, aplicável certamente nos Estados Unidos, vão ter um, um sentido, um conceito semelhante. A ação morre e o Dred Scott continua continuaria um homem escravizado, porque essa seria a consequência é, se manteria a decisão do Tribunal Estadual. Não do Tribunal Federal que tinha mantido, mas do Estadual que já existia antes, que o Juiz Costa estava tentando, de alguma forma, superar. Mas não satisfeita em negar a cidadania de pessoas negras e, portanto, negar o acesso, inclusive, à jurisdição federal para essas pessoas, a Suprema Corte avança para declarar a inconstitucionalidade do próprio compromisso de Missouri. E aí essa inconstitucionalidade do compromisso de Missouri ela acaba sendo fundada em, pelo menos, dois fundamentos principais. Existem vários que vão surgir nos votos, mas dois fundamentos principais. O primeiro é um que é a marca, talvez, da, do litígio constitucional americano sobre questões de negação de direitos desde o surgimento dos Estados Unidos, que é a discussão sobre os poderes do Congresso Federal na federação. O que, que o Congresso americano pode ou não pode fazer em contraposição aos Estados. E eu falo que esse é um fator central, porque ele é central nas discussões sobre racismo e discriminação. É, Brown versus Board of Education era uma discussão sobre poderes do Congresso no fim do dia. É, a discussão sobre o Civil Rights Act dos anos 60 é uma discussão, as discussões que surgem são discussões sobre o poder do Congresso Federal americano contra os Estados, de se impor sobre os Estados a discussão sobre é, aborto se converteu numa discussão também hoje, muito clara, uma discussão sobre o quanto que o, o governo federal pode limitar ou não, ou a Constituição Federal, que seja pode limitar ou não o poder dos Estados. A discussão sobre casamento gay se converteu nos Estados Unidos em uma discussão sobre se é um poder do Estado ou se é a Constituição Federal que impõe o reconhecimento de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, já aqui surge uma discussão sobre se o Estado pode, livremente, sobre se o Estado, sobre se o governo federal pode, pelo exercício dessa, desse poder legislativo, simplesmente fazer cessar a escravidão em determinados territórios ou Estados, direta ou indiretamente, que é, de certa forma, o que o governo federal fez. Isso é uma discussão federativa sobre se essa perda da propriedade sobre uma pessoa escravizada, se ela não levaria também a, uma, a um impedimento de livre trânsito e tal, esse negócio aparece lá na discussão da decisão. Mas a segunda, a primeira, portanto, discussão acaba sendo essa sobre os poderes é, é, do Congresso. Mas para além de uma discussão sobre os poderes do Congresso, é, o, o, o debate que a Suprema Corte acaba travando é um debate também de direitos fundamentais e é um debate sobre a possibilidade de o Congresso americano, para além de violar direitos é, ou pacto federativo, se o Congresso americano pode, a gente poderia usar o termo desapropriar é, pela, por uma mera presunção de renúncia, porque a lógica do Pacto de Missouri é que se você cruza a linha, ou se você entra num Estado livre, tendo uma pessoa escravizada com você, você renuncia Tacitamente a propriedade daquela pessoa escravizada. Então seria uma perda, seria uma desapropriação, por assim dizer, é, é, tácita. E aí, a conclusão da Suprema Corte acaba sendo não só que pessoas negras não são cidadãos, nem procurem a justiça federal, como também que pessoas, ou melhor, que donos de escravos não podem ser privados da sua propriedade simplesmente pelo fato de ingressar em um Estado que não a reconhece. E aí as comparações são bizarras. Né? Do tipo Da mesma forma que não pode entrar com uma carroça, um carro, um boi, não sei o que, não sei o que lá, e perder essa propriedade, não pode entrar com uma pessoa negra e perder essa propriedade. Então, enquanto no primeiro caso tem um um detalhe,
0: rapidinho, Wallace, um detalhe histórico que é importante, que merece ser notado aqui, é que a decisão ela aconteceu no dia 6 de março de 1857. Uhum. Só que o, o James Buchanan, que ele já tinha vencido a eleição, e ele estava prestes a ter a inauguration, a posse dele, ele estava pedindo para a corte decidir logo, para que ele não entrasse no cargo com a decisão pairando para aquilo ali, sair do debate público. Só uhum. que a inauguração dele aconteceu no dia 4, e a decisão só saiu, saiu no dia 6. E durante esses dias que a decisão não saía, ele influenciou, um dos, usou pressão política para fazer com que os Associated Justices se juntassem à maioria sulista. Uhum. Isso, é, isso é considerado até hoje, naquele tempo mesmo, já era considerado um negócio impróprio. Hoje, hoje é nem sei como é que a gente vai dizer se isso é né? Se os próprios membros da corte gostam de fazer política, pelo menos é, lá, é, então...
1: lá eles são mais, eles são mais reservados. Sim. Mas é, é, é importante a gente perceber que o debate racial americano, e algumas pessoas vão dizer o brasileiro também, ele é central à política americana. A política no sentido amplo, política no sentido partidos políticos, política no sentido econômico, política no sentido social. Então, todos esses casos, o Plessy, sobre o qual você vai conversar com o Felipe, é um caso interessante porque ele aparece, ele não é muito noticiado na imprensa americana. Plessy versus Ferguson não é muito noticiado. Ele ganha uma nota de rodapé no New York Times quando ele sai. Mas mesmo ganhando nota de rodapé, esses casos e as instituições que permeiam esses casos são centrais ao debate político, direto ou indiretamente. Então, não é à toa que um presidente vai fazer a pressão, ainda mais no, considerando que a questão não é só de racismo, é uma questão é, de racismo no sentido econômico, né, da escravidão em si, do instituto da escravidão em si, não é de uma surpresa que o presidente fosse fazer qualquer tipo de movimentação política, seja para evitar algum tipo de ônus, seja para, para forçar algum tipo de decisão, o que quer que seja, acontece hoje, certamente aconteceria lá, é, em 1857. Mas uma coisa interessante dessa segunda parte da decisão, pensando de novo, né, olhando para a decisão com olhos de hoje ou com olhos de debates atuais, e por isso que é importante a gente sempre ficar desmistificando as narrativas desconectadas da realidade sobre teoria constitucional, teoria dos direitos fundamentais, etc., é que se, por um lado, essa, esse debate pseudo-processual sobre jurisdição ele conduz à conclusão de que negros não são cidadãos nos Estados Unidos, que descendentes de africanos não são cidadãos nos Estados Unidos. Por outro lado, essa segunda parte da decisão, ela vai aplicar, ela vai fazer uma inversão do que a gente consideraria possível até, hoje, até, até possível hoje em dia, que é aplicar uma lógica de direitos fundamentais para perpetuar uma situação de negação de humanidade, de uma determinada classe de pessoas, de gente, de seres humanos. O uso da lógica da propriedade, da proteção da propriedade como um direito fundamental que não pode ser suprimido pelo poder público faz todo sentido para a gente hoje. Poder escrever isso num caderno de direito constitucional hoje, um aluno meu, uma aluna minha pode escrever isso e se colocar na prova vai estar certo. Mas olha como essa lógica ela é uma lógica que estrutura a pro, o próprio regime escravocrata e funciona exatamente para negar aqueles ideais lá que a gente falou no começo, né? de liberdade, de igualdade, do que quer é que seja. Quer dizer, proteger a propriedade para manter a subjugação de uma determinada categoria de pessoas. É importante a gente ter em mente que isso pode acontecer, que isso já aconteceu. Que esses discursos são conciliáveis num sentido racional, ainda que a gente saiba hoje que eles são inadmissíveis, mas que eles são conciliáveis para a gente visualizar como que mesmo a lógica de direitos fundamentais pode ser usada contra a proclamação mais básica de que todos os homens e mulheres são criados iguais e tal, etc. Essa pro... é... Pode falar. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, diga... Essa prote... É muito interessante a gente pensar que essa lógica de proteção de propriedade nos países escravocratas ela está aparecendo em Dred Scott, mas existe um, um, um livro recente publicado pela professora Lígia Fonseca, que é um livro com escritos do Luiz Gama. O nome do livro é Lições de Resistência. O livro é magnífico, são escritos do Luiz Gama em jornais, alguns são escritos mais técnicos, alguns são mais artigos de opinião, mas é muito interessante como ele relata para a gente, Luiz Gama escreve é, entre 1850 e 1870. Então, ele é um contemporâneo no Brasil, dos debates abolicionistas, tal qual esse que tenta se desenvolver no caso de Dred Scott. Então, assim, a gente está falando da mesma época e de debates muito parecidos, porque essa era uma discussão muito globalizada, se a gente puder usar essa expressão, é, no século XIX. E o Luiz Gama vai mostrar como essa proteção da propriedade como um direito sagrado, e o, e o termo sagrado, o termo direito natural, o termo direito fundamental, vai aparecer reiteradamente nesses debates no Brasil também, como esse uso argumentativo ele não só era corrente pelos proprietários, proprietários que se declaravam libertários, se declaravam liberais no Brasil também. Os caras falavam, não, mas eu sou um cara liberal, eu defendo a liberdade, sabe, não sei o quê, mas não pode mexer com propriedade. Aí o problema não é que eu não seja liberal. O problema é que pô, minha família é dona desse cara aqui. Isso aqui é minha. Como é que eu vou, Como é que eu vou ficar se o Estado puder me privar da minha propriedade? Liberal pelo nome útil. Né? O liberal brasileiro sempre foi esse liberal. E o liberal americano. É, que, aliás, nem se diziam liberais. né? Aí não, não se diziam, mas assinaram. Né? Os caras, é, os pais fundadores, para usar a expressão deles, que escreveram a Constituição, escreveram lá ideais de igualdade e liberdade, é, também eram muitas vezes escravocados. Só assim, existia uma coordenação de uma lógica de liberdade, mas liberdade Para quem? Quando se pensa em todos os homens, que todos os homens são esses. A lógica dos homens é que nem, quem não é homem. É
0: que nem a, a Revolução Francesa. Todos os homens são iguais, certo? Mas o que significa isso? Todos os homens inclui mulheres? Não, inclui homens.
1: Isso, inclui, inclui homens. É que a gente fica criando aqui a, a ficção de que homens são mulheres também. Eu não inclui mulheres. Inclui homens. Não inclui homens negros. A, a própria Revolução Francesa, o Haiti é um exemplo. É, não sei se você já fez algum episódio sobre o Haiti, mas o Haiti.
0: Gravei com o David Ribeiro aqui. A gente falou sobre então, a memória, memória subterrânea do constitucionalismo e a
1: revolução haitiana. É perfeito. E é isso. O Haiti mostra para a gente como que o ideal de liberdade. É que o Haiti entendeu errado. Os haitianos leram Liberdade, Igualdade Fraternidade e acharam que era para eles também. Eles entenderam errado e deu, e deu errado, porque não era. Porque ninguém pensou neles. Assim como né, os negros americanos, alguns olharam e entenderam que era para eles e não era para eles de verdade. Então visualizar o Justice Scott ele é o pior caso da Suprema Corte porque ele fez duas coisas muito, muito incompatíveis retrospectivamente sempre é importante entender que a gente olha para trás né e é fácil olhar para trás mas retrospectivamente ele fez duas coisas muito incompatíveis e não não é o único caso com essas promessas e narrativas condicionais americanas sobre os Estados Unidos como um país fundado na liberdade, na igualdade dos cidadãos, nas promessas de do que quer que seja, emancipatórias da Constituição Americana, o que quer que seja que a gente queira ler, a procura da felicidade. Talvez isso fosse necessário. Necessário no sentido de evidenciar essas incoerências internas do sistema americano, inclusive para gerar esse momento de ruptura que acabou gerando. Uma Constituição incompleta que se tentou completar e aí já caminhando aqui para o aftermath do caso, né, da decisão, né, que se tentou completar no pós guerra civil, de novo, dez anos de uma guerra civil no meio, por meio dessas três principais emendas à Constituição americana que vão dar errado também, mas que pelo menos naquele momento era uma resposta direta à decisão Suprema Corte. A gente pode Usar esse momento histórico da Suprema Corte dos Estados Unidos para estudar muita coisa, não só direitos fundamentais, não só racismo, mas também é que é difícil falar em diálogo institucional com uma guerra civil no meio, mas esses, essas respostas institucionalizadas é, é, a decisões da Suprema Corte, muita coisa funciona aqui, mas também é um caso trágico que, que mostra para gente como é um caso 7 a 2, essa decisão é 7 a 2. Ele é um caso trágico que mostra pra gente é uma das que decisões, errado.
0: E não a decisão mais longa da Suprema Corte americana, se não me engano. Tem 240 páginas. Tem du... Sim. A gente é acostumado aqui no Brasil com votos grandes, mas as decisões da Suprema Corte americana é uma coisa que um amigo meu ele elogia muito. Ele diz assim, cara, é, eu sou muito fã dos americanos pela objetividade que eles têm. Os caras conseguem sintetizar argumentos extremamente densos em... 20, 30, 40 páginas de uma decisão. E isso serve para livros também. Se você pega as decisões da Suprema são decisões de 30, 40 páginas. E isso com dissidentes. Lá foi um voto guia, do Tênay, seis votos concorrentes, todo mundo uhum. quis escrever, e dois votos dissidentes. Isso. E agora, e, e rapidinho uma digressão sobre esses votos dissidentes, eles são muito interessantes. O do, do Curtis. O prim, acho que é o primeiro voto dissidente, o do Curtis, ele é interessante porque ele não só é tão forte contra a a, a, a pretensão do, do Tenney de invalidar a lei do Missouri, que o Tenney tem que acrescentar mais 18 páginas ao voto dele para tentar rebater os votos do Curtis. E o McLean ainda é mais mais entre aspas, grosseiro, ele ainda pega mais pesado. Disse, ele disse, essa ideia de que a escravidão não, não pode acabar, ela está mais para gosto do que para lei. Uhum. E, ele, e eles dois fecham no, no, no dissidente dele, e eu, e eu vou até abrir aqui para não falhar. Ele disse assim, ó, é, a, a escravidão ela não estava prevista na Constituição, ela era uma questão de lei municipal. E ele disse que a Constituição, os dizeres da Constituição diziam, na tradução livre aqui, o Congresso tem, deverá ter o poder para colocar em, em prática todas as regras e regulamentações que dizem respeito ao território e à propriedade dos Estados Unidos. E nenhuma das constituições pode obstruir ou prejudicar as necessidades do, da, da, do, do Estado federado, e nem, de um, nem de um Estado particular. Então, ele disse que, cara, se o, a escravidão não foi incluído, inclusa dentro dessa, dessa, dessa disposição como exceção, Sinto muito. E é o que eu estava conversando, quando eu conversei com o Felipe, quando a gente gravou, e a gente, eu comento com ele, né isso é um caso é, muito claro de um ativismo conservador. Sim. Para os nossos ouvintes aqui que gostem das visões iluministas, de um ativismo judicial, tá o resultado de uma corte conservadora é poder fazer o mesmo, só que, por outro lado, empurra a história para trás.
1: Empurrar a história para trás. E essa ideia de empurrar para frente para trás é péssima, mas é, é verdade, empurrar a história para trás. E tem um, um. Se você
0: permite que uma corte empurre para frente, obviamente ela tem o poder é, ela de empurra, empurrar para trás. Empurra pra tudo quanto Aí... é. e,
1: e isso, aliás, é, é, Davi, você me lembra, com esse seu comentário sobre os votos de um talvez uma, uma outra lição de Dred Scott, que é. E essa, é, é, é essa é uma lição muito americana. É... E, e muito relevante, talvez até para nós, que é a importância do voto dissidente. Né? A importância do voto dissidente para a história, inclusive. É, o Mark ele tem uma publicação, que ele tem uma introdução, que is, ele fala sobre I isso.
0: Dissent, é,
1: exatamente, ele diz, I
0: dissent, Foi o primeiro livro em inglês que eu li na minha vida.
1: Ah, foi o primeiro? E aí ele vai pegar lá várias, várias é, opiniões dissidentes. E essas opiniões dissidentes, muitas opiniões, esse daí mesmo, Muitas opiniões dissidentes, é, elas servem social, argumentativamente, politicamente, enfim, da forma que for, aí é meio teoria do caos, é muito difícil dizer como que elas vão servir, mas elas muitas vezes servem como uma luz no fim do túnel, elas guiam uma tentativa que pode levar... Muitos anos, porque uma decisão uma coisa precisa superar. Indicadas, indicadas
0: anos, pela história. É a, é a, exatamente. É a, a expressão que ele usa.
1: Exatamente. Talvez nem todas sejam, mas muitas muitas acabaram sendo. E o caso do Red Scott é isso. Uma, uma, uma opinião dissidente. Do, acho que é do Curtis, que tem 60 páginas. E que é densa. E que vai bater ponto páginas. a ponto. É um negócio forte. E que vai certo. bater ponto a ponto na discussão. E ele estava certo no fim do dia, né? é isso. Foi vindicado, Ele não foi vindicado por outra decisão da Suprema Corte, ele foi vindicado pelas emendas da, da reconstrução. A Suprema Corte depois piorou de novo, deu um jeito de piorar apesar das emendas da reconstrução.
0: É, é interessante como lá eles tinham uma prática muito grande de reverter. Muito grande, eu acho, que é, 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 eu, eu acho que é uma palavra forte, mas no começo você via reversões muito mais pela via legislativa do que pela judicial. A primeira delas é a 11ª emenda, com o primeiro caso relevante que eu tratei aqui com o caso Casa Grande, que é o Tison versus George 1793. Os caras basicamente tiram o a decisão da Suprema Corte fortalece a União tira o tira poder dos estados, e rapidamente os congressistas passam uma passam emenda, a 11ª emenda para reforçar o poder dos estados, para derrubar a decisão.
1: É, essa possibilidade desapareceu, né, nos tempos atuais até a tese lá do do Bruce Ackerman sobre mutação condicional é baseada no fato de que ele conclui que putz, não vai rolar mais nenhuma emenda relevante nos Estados Unidos, o que talvez seja uma mentira, né? O ERA é uma emenda que potencial, que tem chance de ser passada, a Equal Rights Amendment que estenderia as mulheres a Equal, right, a Equal Protection Clause, é, mas é uma leitura bem razoável, né? Não se passa emenda condicional relevante nos Estados Unidos há 80 anos, pelo menos. É, e muito menos para superar algum tipo de decisão da Suprema Corte que já se assentou como um locus de, de formação de um direito constitucional mais ou menos pereno, perene perene pelo menos até que ela mude de ideia mas, e agora, mas enfim é, 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 acabou que se vindicou as opiniões dissidentes por meio do, do, de, de emendas à Constituição assim Vamos ser sinceros, por meio de uma guerra civil. Né? Foi a guerra é. civil que, que vindicou. Mas, por meio, formalmente por meio de, de emendas. Mas é uma história trágica. É uma história trágica que não começa em Dred Scott. Ela começa antes, ela começa com a escravidão. É, e ela não termina no pós-Red Scott.
0: 1619, quando está 1619, o Estado país quando o, o, as colônias começaram a chegar ali, eles já estavam trazendo escravos, escravos da, da África, alguns, Ele, alguns, entre aspas, um punhado de 300 e poucos escravos. Foi só aumentando. Isso é o nome
1: até de um projeto interessante do New York Times, de uma, de uma autora, professora do New York Times, que escreveu um projeto chamado 1619, cuja premissa lá era é, é recontar a história dos Estados Unidos a partir da escravidão e do problema da escravidão e do racismo como um todo. Esse negócio deu um deu um chabu enorme na imprensa americana, mas também recomendo essa leitura. Mas eu digo que é uma história trágica, porque a gente fica esperando o final feliz dessa história, né? Porque ela começa muito mal em 1619. E o vem... detalhe,
0: o, o advogado do Dred Scott, eu acho que ele tinha um, eu, eu lembro que tinha um, uma relação assim, eu tenho que olhar o artigo do, do músico, eu lembro que o advogado do Dred Scott, eu não sei se ele era parente do Sanford, ou era, ou, era, ou era do antigo mestre, do, do antigo dono dele, alguma coisa assim. Uhum. Eu sei que o, o advogado dele tinha alguma relação peculiar, mas vamos continuar.
1: Mas, não, mas é, é bem possível e isso é uma das razões pelas quais algumas pessoas acham que o caso foi meio desenhado para fazer um precedente bom. Ou para fazer um precedente ruim, talvez, né? quem sabe, mas para fazer um precedente. É, é, tem, tem, tem tese para tudo quanto é canto. Abolicionista dizia que era um caso para derrubar, não abolicionista que era um caso para construir alguma coisa abolicionista. Então, assim, era um caso complexo em termos de quão sincero ele era. Porque tem muita variável, né? um caso cheio de variável. Aí, pô, de repente, apareceu alguém no outro estado para processar, para conseguir para Tribunal Federal, um negócio esquisito. Mas, enfim, eu digo que é uma história trágica, porque ela começa em 1619, vem Grad Scott e com. O pós-revolução, com as emendas 13, 14 e 15, supostamente viria a final feliz. Chegaria o final feliz para os Estados Unidos, que é a superação, finalmente, da escravidão e do que hoje a gente chamaria de racismo, né? de desigualdade, e de discriminação racial. E como o Felipe vai contar no próximo capítulo e depois, mais adiante, quando, quando vier o capítulo de Brown, essa é uma história que não tem final feliz, não chegou ao final ainda, não chegou ao fim ainda, e certamente não chegou ao fim para pela, pela, pela Suprema Corte. Essa história foi sendo renovada ou reinterpretada pela Suprema Corte, inclusive em 2015, 2016, para reverter certas vitórias é, no contexto político de Voting Rights Act, por exemplo, é, de direitos de pessoas negras. Então, assim, é uma história trágica porque até hoje a gente está esperando esse lindo final feliz que não veio na, no século XIX e não veio no século XX e ainda não veio, em definitivo, no século 21. O
0: Achei aqui o, o dado. O Henry Taylor Bow, é Blow é o nome do, do, do advogado, ele era filho do primeiro escravizador, do primeiro dono do, do Dred Scott. Ele conviveu com o Dred Scott quando era criança, e quando o Dred Scott morreu, o médico, que era dono dele, que ele foi passado para a irmã do médico, ele uhum. teve a, ele teve auxílio do Henry Taylor Bow com o para tentar se libertar,
1: tentar ganhar a, a liberdade. Ah, e é, foi isso mesmo. Eles patrocinaram o caso. Eu acho que eles patrocinaram uma boa parte do caso. É, eram, era, era esse Boa e tinha dois irmãos, né? É isso, eram os irmãos que patrocinaram o caso, pagaram os despesos processuais e, em dado momento, pararam de pagar porque não estava dando certo, o negócio deu, deu todo errado mesmo. Mas é verdade, eu tinha, tinha esquecido desse, desse, desse fato histórico é interessante, vai mostrar também, é isso, né? é complexa a relação das pessoas, é... se hoje é complexa das pessoas reduzidas à condição análoga de escravizão, imagina no século XIX, né? a gente descobre que essas relações pessoais, elas são mais complexas do que simplesmente, apesar de muito de ter uma relação de exploração, enfim, de subjugação, aparece de vez em quando esses momentos para a gente com distância é 12 difícil 12 de interpretar. Anos...
0: O 12 não mostra, mostra exatamente isso, eles mostram um senhor de escravos que tratava o, o, os escravos com uma certa dignidade, né? Até a segunda página, é
1: isso. Até a segunda página. Até a Sim, segunda é, página exatamente. que
0: ele, ele bate no ele bate cara então, é, e não, aí tem é, como te salvar.
1: É, até a hora em que é, que é ou moralmente inviável, ou enfim, socialmente inviável, o negócio tem, vai dar errado. Sociedades Complexas. Pois é. Wallace, eu acho
0: que a gente está batendo uma hora de conversa aqui. Não que eu queira acabar, mas é, eu acho que a gente pode entrar em considerações finais. Eu acho que a gente conversou bastante aqui sobre todos os problemas pormenorizados. Fizemos uma análise, você fez uma análise bastante detalhada da decisão dos votos dissidentes aqui. Considerações finais antes da gente entrar no nosso bloco de indicações. É, nas considerações finais aqui, não se sinta limitado por tempo. Se você quiser falar aqui que nem o professor André Coelho da UFRJ quiser falar mais uma hora aqui, Sinta-se à vontade.
1: Não, maravilha. Não, eu não tenho... Eu não vou falar mais uma hora. Acho que as pessoas é, pegaram... Conseguiram ouvir o que era mais importante. O que, o, o que eu quero reforçar aqui é que as lições... Aliás, as lições das, das decisões históricas de qualquer tribunal, é claro que elas somam para uma certa cultura jurídica que é importante, um conhecimento jurídico que é importante e tal... Mas uma coisa que é importante a gente ter em mente, sempre que nós caímos em um estudo histórico, é entender que a gente olha para essa história não... Você pode até olhar para a história com algum tipo de vontade simplesmente de, de engrandecer intelectualmente para si mesmo, para ter é, papo de bar, conversa em papo de bar. Mas a gente olha para a história muitas vezes e aí fazendo uma, um paralelo com às vezes um discurso de, de professor de história de ensino médio, mas isso é muito verdade, a história só é relevante no que é possível entender o presente com ela. Não no sentido de mudar o futuro, mas no sentido de procurar nesses fatores históricos o que é relevante para o bem e para o ruim e para o mal, né? para o bem e para o mal. O que fez a
0: gente chegar aqui?
1: Não só o que fez a gente chegar aqui, mas o que, que a gente pode, como a gente pode entender o presente e trabalhar à luz desses problemas que já aconteceram no passado. Como que essas narrativas influenciam o nosso pensamento? e como que elas devem ou não influenciar o nosso pensamento a partir disso. Então, olhar para o Dred Scott é olhar para um sinal de alerta. Porque se é a pior decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que sirva de sinal de alerta. De sinal de alerta de que não faltam juristas, não faltam juízes, não faltam profissionais de direito que estejam dispostos a empregar sua intelectualidade, racionalidade, sua capacidade técnica, que quer que seja, para a manutenção de determinadas situações que, daqui a 100 anos, vão ser vistas como tão absurdas quanto hoje nós olhamos para a death Scott e percebemos que a decisão é absurda. A gente entender como que qualquer teoria de direitos fundamentais, ela precisa ser embasada em algum vetor ético. E aí entra uma outra discussão sobre positivismo, pós-positivismo, aí fica para o outro episódio em que você já discutiu isso que eu vi lá no, na, na, na lista. Mas sem algum tipo de direção ética, ética no sentido pode ser de ética no sentido hegeliano, mas pode ser ética no sentido de moral, de moralidade, mas, enfim, sem algum tipo de guia de horizonte ético, teoria de direitos fundamentais não serve para nada. Ela serve para dizer que, olha, eu entendo que os negros aí respiram, mas propriedade mais importante. Então, algum ideal ético ele é necessário. Do contrário, a gente fica a isso, um tecnicismo a serviço de que? Eu acho que isso é importante em terceiro lugar, eu acho que Dred Scott é um exemplo de que o litígio de direitos fundamentais, isso é algo que eu não tinha comentado, mas acho que é importante ter, ter em mente. O litígio de direitos fundamentais, que é algo que os Estados Unidos têm uma tradição, e Dred Scott é um caso de litígio de direitos fundamentais é, do século XIX, o litígio de direitos fundamentais ele pode dar errado. Ele pode dar errado ele pode dar muito errado. Isso, por um lado, é uma orientação, uma cautela que qualquer pessoa que queira buscar, é, é, envidar esforços nesse sentido. Tem que ter. Então, se eu quero escolher uma corte como meu espaço de disputa de direitos fundamentais, eu preciso ter em mente o risco de perder. O risco de que a história não seja empurrada para frente, seja empurrada para trás. Isso é uma coisa que qualquer advogado tem que ter em mente. Seja para direitos fundamentais, seja para qualquer caso. sem tem que concluir o risco da perda. Porque o risco da perda, quando a gente fala de um contrato empresarial, ele significa milhões quando a gente fala de uma questão social, ele pode significar também milhões de pessoas, milhões de reais, pode centenas de pessoas. Então, é importante ter isso em mente. Dred Scott jogou para trás uma discussão, mas talvez ele tenha também ajudado a avançar. Então, ao mesmo tempo que a perda pode ser relevante, a, a perda pode ser muito impactante e negativa né, para as pessoas envolvidas, a perda também pode, ser, pode levar a um breaking point, né, a um ponto de, de, de quebra, um ponto de virada, Pode é, gerar uma um guerra contra, civil,
0: fazer um, fazer o um contrafactual de, de Dred Scott. E aí o que seria? O cara foi levado, beleza? Ele é livre. De que serviria mais,
1: né? Ou teria que fazer um contrafactual do que. É, quais são que é difícil as consequências dizer. Poderia daquilo. ter tido uma outra guerra civil, eventualmente, com base em Dred Scott. Poderia. É difícil dizer. Mas o fato é que o que a gente consegue perceber é que o litígio, você tem que chegar no litígio desse tipo com cautela, sabendo que você pode perder e assumindo o risco de que essa perda possa também ser transformadora. Né? A perda pode ser transformadora. George Scott é um exemplo disso. Foi. Eu falei que é um, uma história trágica porque não tem final feliz, mas teve finais, teve momentos de melhoria, apesar da persistência do racismo né, que, que, que marca os Estados Unidos, teve momentos de melhoria. É, eu acho que é isso. Eu acho que isso são as coisas que a gente tira para além do engrandecimento pessoal pela leitura dos votos, pela leitura do acórdão, pela, por esse aprendizado que o contato com o caso ele sempre vai gerar.
0: Perfeito. Bloco final. Indicações culturais. Aqui cabe de música a filme e de preferência livro, porque eu gosto de fazer meus leitores gastar dinheiro.
1: <risos> Vamos lá. Música, filme e livro. Para a música... Se a gente ficar no, no contexto americano, é... uma música que eu recomendo é Strange Fruit. É uma das mesma, músicas...
0: Mesma indicação do Felipe. Inclusive então... do filme da Billie Holiday.
1: Quem, no, quem, no Prime quem,
0: Video.
1: Quem vai ao ar primeiro, o Felipe ou eu?
0: Não, o teu episódio sai agora e vai lançar, vou lançar amanhã e do Felipe vai, na, vai ao ar sexta.
1: Então, problema do Felipe. A minha indicação é inédita. <risos> Grand Fruits de Billy Holiday, mas para não ficar só em uma, eu vou fazer um salto brasileiro, um salto brasileiro contemporâneo, que é só para só para a pessoa também entrar, é, não tratar esses problemas como problemas é, é, dos outros, né? A carne mais barata do mercado de Alsuaires, um bom, uma boa música para para se ouvir e pensar sobre essas discussões que a gente está inaugurando nesse nesses blocos de episódios, músicas. Você pediu também filmes. Você já indicou um do Will Smith. É, eu vou indicar, por óbvio que seja, o filme. Talvez seja uma indicação que muita gente já já assistiu, mas eu acho que no contexto americano é importante. 13 terceira emenda. Acho que é um, uma boa exposição é, de boa parte dos problemas de que a gente está tratando aqui. E a história. É mais dele, que se... ele pega. Ele pega desde. Vai pegar a, desde tudo. Tudo que a gente Vai falou. Vai pegar da, tudo. Da Constituição até os dias de hoje, até os problemas de hoje. Não, esse documentário eu acho que ele é muito esclarecedor para quem tem algum contato vai... ele é muito esclarecedor, porque quem não tem nenhum contato com a discussão americano ele também vai ser porque ele é muito didático, ele é muito bom e as pessoas que falam dele são muito boas. Você pediu também uma indicação de livro. A indicação de livro, eu vou indicar um que não é sobre é, Dred Scott. É... Se eu lembrar o nome do
0: Inclusive, rapidinho, um dos, um dos, uma das pessoas que fala, um dos advogados que fala no 13 emenda, ele fala no décimo quarta, e ele teve um filme agora sobre a vida dele, que quem interpretou ele foi o Michael, o Michael B.
1: Jordan, Luta por Justiça. Ah, sim, sim, sim. O, o, como é que é o nome dele? O senador? Que era senador, não, que era deputado. E que faleceu, hum, não? Eu não sei, não, não,
0: não. Advogado, que ele lutava... Pelo, pelo Corredor da Morte, que ele criou o Innocence Project.
1: Ah, sim. Ok, sei sei qual é. Eu confundi, confundi as figuras históricas.
0: Estou é, procurando aqui, mas pode pensar no teu.
1: Não, então vamos lá. Livro. Eu vou indicar um, um, um livro que ele não é sobre Dred Scott. É, então, potencialmente, eu vou também acabar indicando alguma coisa, pô, coitado, vou tirar uma indicação de quem falar depois de mim, mas é um livro que é importante porque ele conta, ele vai retomar um pouco dessa... dessa Brian, coisa, pode... Brian
0: Stevenson.
1: Brian Stevenson. Esse eu nem ia lembrar o nome de jeito nenhum. Mas eu vou indicar um livro que ele, ele vai para o final dessa discussão, mas ele é importante para entender também como que esses processos se desenvolvem. Então, ele não é sobre Dred Scott, mas é o livro Brown versus Board of Education and the Civil Rights Movement, do Michael Klarman, que é um dos principais estudiosos de, de Brown versus Board of Education, mas o livro necessariamente vai dialogar com esse problema desde, as Jim Crow, desde a Jim Crow era, que é posterior é, a, a, a Dred Scott, mas é uma complementação dessa discussão que vai fazer muito sentido. Se alguém quiser começar a ler esse livro agora, vai chegar no capítulo de Brown já é, entendendo tudo e, e, e e acostumado ao debate, né? totalmente é, é, contextualizado no debate. Indiquei um livro, indiquei uma música, indiquei um filme, e que falta indicar? É só isso, se quiser
0: indicar mais ah, livros lá, também, fica à vontade. Eu vou ficar com essas indicações, eu vou ficar com essas Perfeito. indicações por enquanto. Eu faço como fiz nos outros episódios, eu acrescento aí as duas obras a, do grupo de estudos coordenado pelo Rodrigo Beck, que vai sair agora a nossa obra coletiva, no final de, talvez seja no final de dezembro, se tudo der certo, que é um conjunto de 45 artigos com casos históricos da Suprema Corte, e também outro que vai tratar, obviamente, de Dred Scott, que é o livro Referência, também sobre o tema, que é o livro Suprema Corte dos Estados Unidos, do professor João Carlos Souto. Wallace, meu querido, eu agradeço imensamente a conversa, eu, eu Acho que a conversa ficou até mais densa, mais densidade jurídica do que eu imaginava que, que teria. Muito enriquecedora, gostei muito da sua participação. Espero que a gente possa conversar de novo sobre outros temas, que não só esses também, que, que são muito importantes. Minhas as portas aqui ficam abertas e meu muito obrigado.
1: Davi, eu que agradeço, obrigado a você. É, obrigado ao pessoal que ficou aí ouvindo a gente por mais de uma hora. E quando vier o convite, eu aceito, e da próxima vez, com certeza, mais rápido, com menos, menos obstáculos a gente se encontrar. Um grande abraço.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio, que vai ser Plessy versus Ferguson com o professor Felipe Almeida. Forte abraço.